0: Det här är Tech-Sveriges podcast Vi täcker upp och jag heter David Bogerius. I det här avsnittet plockar vi fram riktigt goda exempel på hållbar tech. Den 10 juni i år 2022 släpptes Tech-Sveriges omfattande rapport Hållbar tech och Tech för klimatet. Där synliggörs möjligheterna med tech genom flera exempel som bidrar till ett mer hållbart samhälle. Ett av de goda exemplen är Sveko Europas ledande konsultföretag inom arkitektur och teknik- som utvecklat ett digitalt beräkningsverktyg som minskar klimatpåverkan. Karin Hurtig är arkitekt på Sveko och ska berätta mer om det här verktyget. Välkommen till Karin Hurtig, arkitekt på Sweco. Välkommen till Vi täcker upp podden.
1: Tack så mycket. Kul att vara här.
0: Hur står det till?
1: Det är bra. Lite seg efter att ha varit över Atlanten en vecka. Så lite hjärtlägg men väldigt glad. Det var en spännande... Jag var på en techmässa så det var väldigt roligt att se vart branschen är på väg.
0: Var det några spännande nyheter?
1: Det jag var mest glad för och som jag var där för det var väl lite hållbarhetsfrågan och den var ett av huvudtemarna på den här techmässan. Mm. Så man ser att hållbarhet börjar liksom verkligen komma in i, i digitaliseringen.
0: Globalt också. Ja. ja,
1: det är en amerikansk företag var det som hade den här mässan.
0: Ja. Jag hörde att du, du har varit med i en podcast, inte vår podcast men en annan tidigare. Inte podcastet i det.
1: Nej, det, det är den andra gången. Det var en intern på Swecoop man har en global podcast som man gör för en, en, en rapport vi gör flera gånger om året som heter Urban Insight, okay. där man försöker ge just en global, utifrån olika teman, ge liksom hela Svekos bredd på hur man ser att det utvecklas och händer i världen. Så det är ganska spännande.
0: Den kan vara värd att kolla in helt enkelt. Ja, det tycker jag.
1: Ja. Så jag tror man får in på sveko:s webb och söka Urban Insight. Ja. Så kan man hitta det. Mm.
0: Ett, ett bra tips. Ja. Kan du berätta bara lite kort om, om dig själv och ditt arbete på sveko?
1: Absolut. Jag är, jag är arkitekt. I grunden husarkitekt. har jobbat som det i 20 år. Och har gjort väldigt många olika typer av projekt. Säga. Det är väl det enda jag har haft som mål. Att göra, lära mig nya saker. Nyfiken. Så... Att, eh, det jag har gjort och det är väldigt värdefullt för mig i min andra roll som jag har på Architects. Och det på det här kontoret har jag ett hållbarhetsansvar. Och med ett nationellt nätverk på Sveko också där vi jobbar med hållbarhetsfrågorna. Och där jobbar man ju väldigt högt och lågt så det är bra att man är inne i många olika delar.
0: Mm. Ja, och du och, och Sveko är ju med i TechSvenskens ganska nya rapport som kom precis innan sommaren är hållbar tech. Och Tack för klimatet där, där en av era tjänster lyfts fram som en hållbarhetslösning. Då. Kan du berätta lite mer om den?
1: Absolut. Det är apropos att göra olika projekt så har jag det senaste dryga året varit en av två projektledare för det här innovationsprojektet på Sveko där vi har tagit fram en tjänst, och ett verktyg för klimat och kostnadsberäkningar i tidiga skeden för byggnader. Och det kallas C3, Carbon Cost Compass. Och målet med det är just att man i tidiga skeden, när vi har som störst möjlighet att påverka klimatpåverkan från våra byggnader, titta på hur kan vi kan göra rätt vägval i tidiga skeden i projekten när det gäller liksom bygglösning och material. Så det ska vara en hjälp att liksom fatta rätt hållbara beslut tidigt. Och genom att vi har adderat en kostnadsbild till det här, vad byggkostnaden är för det, så blir det lättare för våra kunder, upplever vi, att, att våga ta hållbara beslut eh, i de här tidiga skedena. När man liksom har en bild av vad det kommer kosta så är besluten enklare.
0: Du visade ju med lite och det är ju väldigt visuellt. Man, man får ju se hur precis som det ser ut då, ja, som en modell, men vilket gör det väldigt... Eh tydligt och lätt att sätta sig in i det, vilket jag kan tänka mig annars kanske är det svårt.
1: Ja, men helt, det, du är helt på det. Vi, vi sitter, Verktyget bygger på att man ritar som vanligt i våra 3D-modelleringsprogram och sen kopplas det till ett webbfönster. Och så har vi en koppling till en databas med klimat- och kostnadsdata. Och det gör att man då har möjlighet att sitta direkt i det här webbfönstret tillsammans med en kund- och sitta och laborera med och prova olika material och, och att, olika materiallösningar i byggnaden- och se direkt hur det påverkar. Man kan från, byta från en trävägg till en betongvägg eh, i, i, i modellen- och så se direkt vad det har för utslag. Så att det har varit en viktig del i den här utvecklingen- att det ska bli ett diskussionsunderlag. Att man ska kunna få in flera kompetenser- och diskutera utifrån samma bild- Mm. Snarare än som det annars har varit tidigare har gjort såna här beräkningar länge Men då får man ofta ut en pdf-dokument som är klimatberäkningen Och ett pdf-dokument som är kostnadsberäkningen Och det tar ganska lång tid att få fram dem Så det här är liksom ett sätt att göra det snabbare och iterativt
0: mm. Och det finns ju ganska mycket både pengar och miljö att spara in
1: Det gör ju det Det är lite förvånande nästan hur, hur mycket vi kan spara och det vi ser som en fördel med att arbeta direkt i de här 3D-verktygen är ju också att det blir en direkt koppling till hur det vi gestaltar eh, faktiskt påverkar. Så att när man sitter och kan göra justeringar direkt i 3D-modellen på geometri eller våningshöjder eller eh, ja, överhuvudtaget hur gestaltningen ser ut och se hur, hur det direkt påverkar. Att några kvadratmeter hit och dit på totalen kan faktiskt göra stor skillnad mm.
0: eh, det här är eh, det är ganska nytt faktiskt. Och, men eh, jag har ändå förstått att det har väckt intresse och så har liksom, den breda byggsektorn sett möjligheterna med verktyg
1: alltså, det har varit ett enormt intresse, det är jätteroligt vi har haft jättemycket kunder som vill ha det här visat för sig och som tycker att det är superspännande eh, vi fick för bara en vecka sedan ett pris för mm. innovation.
0: Grattis. Ja,
1: tack. Och som sagt, vi blev inbjudna till USA och pratade om det där jag var förra veckan. Så att alla ser liksom att det här är en väg framåt att göra det enklare och snabbare och kunna titta på de här frågorna. Vi behöver liksom vara snabba på bollen och vi behöver göra det enkelt. Det får inte vara för komplicerat. Så vi har varit hos många och presenterat det här och vi hoppas att vi ska få lov att använda det i många projekt och våra arkitekter och ingenjörer har ju möjlighet att sitta och, och öva med det redan nu så vi har en del projekt på gång redan och många kunder som vill liksom försöka hitta ett projekt som det här passar i att börja titta på mm. det är jätteroligt
0: För vad jag har förstått så är ju byggbranschen det, det finns ju på vissa håll ibland ett motstånd till nya lösningar det ska vara mm. som det alltid har varit och det har funkat och sånt där men det här mm. kanske kan vara ett sätt att överbrygga det
1: Ja men det är väl förhoppningen och jag var just som sagt hörde på föreläsningar och sa just det att konstruktion har ju ändrats väldigt väldigt lite över otroligt lång tid. Och det är väl just det där att man, det är lättare. Men det här kan ju bli ett sätt att få man igång en dialog tidigt och kan sitta med konstruktören så kan det ju vara en möjlighet att se nya lösningar innan det är för sent. För just liksom stum i en byggnad det är en stor påverkan på klimatet och kostnaden och den är svår att ändra en bit in i processen. Men är du ute tidigt så går det. Och då kan du motivera det.
0: Mm. Vad finns det för möjligheter att utveckla den här, tekniken? Mm.
1: Ja, det här var ju, Vi tog ju fram det här som, nästan som en slags pilot. Och då bestämde vi oss, eller bestämde Sveco att vi skulle titta på byggnad. För att den var ganska tacksam att börja med. Men målet är att vi ska kunna göra det här över alla våra discipliner. Så att vi har pratat med alltså infrastruktur att kunna ta in. Hur man, hur man arbetar med mark och med vägar och med eh, olika ledningsgravar och alla de här delarna. Och sen även andra delar av hela stadsbyggnaden. Så, så visionen är ju att kunna ta in liksom helheten i samhällsbyggnad. Eh, och på så sätt också få överbrygga sådana här silos som finns mellan olika liksom, områden och försöka förstå varandra utifrån olika perspektiv. Så vi har redan på gång vissa utvecklingsspår i det här att kunna arbeta med, med andra delar.
0: Mm. Det är ju lite smått revolutionerande väl att kunna göra det på så stor skala.
1: Ja, får vi till det här så är det ju otroligt spännande. För det är ju en, det är ju en trög och långsam och ganska kostsam process att ha alla delarna samtidigt. Så kan man, och det är ju just det här, det är, den heter ju Carbon Cost Compass. För det här är ju liksom en kompass, det är liksom en första baseline i projekten just för det här att staka ut rätt väg. Och det är ju viktigt. Kan vi då få in fler, eh, fler områden i det här så kan det bli stor effekt på mm. sammansbyggnaden.
0: Om man ser på digitaliseringens potential i stort. Då, hur ser du på den här möjligheten att bidra till ökad hållbarhet i samhället?
1: Ja, Jag tror först det som jag nämnde att kunskapslyftet med digitalisering. Att det kommer närmare den enskilda individen. Att se hur det man gör påverkar eller förstå hur det man gör. Men, men det är också så att vi är också väldigt, det är väldigt tacksamt med siffror. Alltså allting som är siffror tar vi gärna till oss och det har vi lätt att förstå. Och där tror jag att det är en stark del med digitaliseringen. Men siffror är dumma. Det är, man måste alltid ha med sig kompetens för att tolka siffror. Så att det är liksom oerhört värdefullt att få snabba siffror, få siffror men viktigt att, att man har med sig kompetens som kan diskutera siffrorna och då blir de oerhört värdefulla. Så att det, det är väl där jag ser att hela digitaliseringen kombinationen digitalisering och erfarenhet och kunskap kommer liksom nå väldigt långt. Det roliga är väl att det sker så otroligt mycket på bred front idag. Jag menar, vi är ju inte ensamma om att titta på sådana här verktyg. Mm. Eh, men det är väldigt svårt. Alla drar lite olika riktning- och alla trevar sig fram- för det är ju så ny kunskap- och jag tycker bara det är positivt. Ju mer vi kan liksom stötta varandra- och trigga varandra till att eh, göra saker bättre- tycker jag är, är oerhört spännande. Och Jag skulle gärna vilja... Jag blev väldigt nyfiken på- som när ni pratade om i er rapport- att liksom börja kika lite på hur jobbar andra branscher mm. Kan vi ta lärdom från dem- att liksom tänka lite utanför boxen så där, för att hitta nya vägar. Ja.
0: Det ska vara kul. Men känner du att det är en sund konkurrens där det finns vilja att samarbeta om man ser? Eller är det att man liksom håller det för sig själva? För att...
1: Jag tycker nog att det finns en jättebred vilja. I alla fall arkitektkåren som jag liksom springer på mycket, så är det ju väldigt mycket liksom gemensamma satsningar. Olika nätverk som byggs där många är med och bjuder på sina lösningar och visar upp sådana här lösningar och som folk kan få idéer av så på så sätt är det ju sen är det klart att rent affärsmässigt så finns det väl alltid någon konkurrens mm. men å andra sidan tror jag att det är bara en, en bra konkurrens mm. den sparar oss och liksom driva utvecklingen
0: ja och när man ser till hållbarhetsmål och så, där så är ju de på ett sätt gemensamma yeah. och då är det ju extra bra om det finns liksom ett samarbete för att uppnå dem
1: ja och Det blir också en mycket bredare diskussion, för liksom, det är, det, vi har ju många globala hållbarhetsmål– –och det är så tydligt just i samhällsbyggnad. att liksom väldigt många av de globala målen– –faller ju in under samhällsbyggnad, inte bara liksom den fysiskt byggda miljön. Så att vi når ganska långt genom att, att förenkla och förtydliga och föra för liksom diskussionen– –så att kunskapen blir bredare hos alla.
0: Ja. Jag såg att ni hade nere i resektionen hade ni de här Agenda 2030-klossarna med yeah. de 17 målen. Så. Ja,
1: men de är ju väldigt tacksamma fortfarande. Liksom är de väldigt bra att liksom, identifiera frågor och att kunna liksom, lyfta olika liksom, aspekter i olika projekt. Vad, både vad, vad kunder och brukare tycker är viktiga mål och arbeta från det, men också vilka delar man kan påverka mest genom sina projekt. Och det får ofta Ofta när vi använder dem så, så kan det liksom bli lite ögonöppnare för delar som man kanske inte har tänkt på.
0: Mm.
1: Och det är värdefullt.
0: Och ge lite vägledning kanske ja. när man ser vad andra har gjort det i samma... Ja,
1: absolut. Och sånt.
0: Ja. Ja, men, stort tack Karin för att ja. du ville vara med i Vi täcker upp podden.
1: Ja men jättekul att få vara med.
0: Nästa goda exempel är Prototyp som beskriver sig som ett kodlab som bygger digitala produkter för bolag som vill bryta ny mark. En av grundarna heter Pontus Österberg. Vi täcker upp. Då hälsar jag Pontus Österberg, medgrundare på Prototyp. Varmt välkommen till Vi täcker upp-podden. Tack så mycket David. Kan du inledningsvis berätta lite om, om dig själv och eh, ditt arbete på Prototyp?
2: Ja, precis som du var inne på så är jag en av tre grundare till, till Prototyp. Vi är ett bolag som har varit igång i 11 år och vi tre grundare hade jobbat tillsammans på ett startup också innan. Så vi kände varandra i, i nästan 15 år men med en professionell bakgrund. Det är inte så att det var kompisar som hittade på något utan vi lärde känna varandra genom jobbet. Och eh, prototyp, vi, vi, är, eh, vi brukar säga att vi är ett kodlab som bygger digitala produkter för företag som vill bryta ny mark. I det fångar vi in att, att det är fokus på att bygga. Eh, vår leverans är alltid eh, kod och, och fungerande applikationer, eh, snarare än design eller strategi. Eh, så så att det, u, u, liksom, det är eh, i princip bara ingenjörer som, som finns på bolaget, eller åtminstone vars tid vi tar betalt för. Och eh, vi bygger väldigt mycket applikationer i, i helt ny teknik, eh, där av kodlab eh, och att bryta ny mark. Så att vi, vi, vi säger att vi är orädda generalister så att egentligen ingen, ingen nisch på någon speciell teknik eller någon speciell bransch utan försöker veta eh, lite grann eller mer än lite grann om så mycket som möjligt för att kunna rådge kunderna ja, att hitta rätt, inte bara kunder som redan vet exakt vad de vill ha.
0: Vi spelar in det här på distans, för du sitter ju faktiskt i Barcelona och jag sitter i Stockholm. Hur, hur är det att bo och arbeta i Barcelona?
2: Som i allt så är det för- och nackdelar. Jag tycker att fördelarna överväger såklart eftersom jag är här. Men det är en ganska... alltså Grundanledningen till att jag är i Barcelona är att min fru kommer från Barcelona och det var, ja, det, det var dags att, att hon skulle få bo i sitt land också och inte bara i Sverige där hon bodde med mig innan. Eh, vi, eh, vi flyttade hit för ungefär sju år sedan och eh, det, var inte, det var inte alltid liksom glasklart att prototyp skulle flytta med men, men vi hade en ganska bra erfarenhet från mitt första år i Spanien där jag jobbade med externt, ett externt team här i Spanien och insåg att vi kunde leverera Bra projekt till den svenska marknaden för det är där vi har i princip alla våra kunder. Och så jag personligen tycker om att jobba med folk och inte sitta själv. Så det var ganska snabbt ett beslut där vi tog att man ska vi inte starta ett kontor i Barcelona. då? Vi har ju inga externa. Em, finansiärer med avkastningskrav på vår verksamhet utan vi gör det, det vi själva vill och om, om vi vill ha ett kontor i Barcelona så varför inte göra det så gick em, tankegångarna då em, sen är det ju också vi är ett ganska ungt företag många unga medarbetare Barcelona är en väldigt väldigt attraktiv stad, stad för, för svenska, unga svenskar em, så, så det, det är ju klart att, att det bidrar till att liksom öka lite grann attraktiviteten i oss som arbetsgivare att vi har ett kontor i Barcelona där man är fri att komma ner och jobba ifrån. och Man behöver, behöver inte ta semester för att faktiskt få, få lite semesterkänsla. Och det är till och med så att vi har, har ett kontor som är lite, lite större än vad vi behöver i Barcelona och det är inte ett traditionellt kontor. Det är egentligen en stor, stor lägenhet där det finns rum för våra anställda att bo i någon vecka medan man är och jobbar så att det inte blev liksom en, en stor grej med hotell eller fixa boende. Eh, och det, det uppskattar och utnyttjar våra anställda. Eh, så att det, är en liten, det är en liten perk till våra anställda snarare än att det är eh, liksom en, en attack av den spanska eller syda europeiska marknaden. Eh, sen är det ju såklart väldigt trevligt att vi får ett lite nytt kulturellt perspektiv till, till eh, eh, till vår organisation. Det är ungefär 40 anställda. Och 5-6 eh, av dem sitter i Spanien. Också med lite olika nationalitet i Spanien. Så att det gör ju att vi, ja, vi, vi... Vi är ett lite större bolag än vad vi har på pappret helt enkelt. Både med nationaliteter och eh, de här kontoren utomlands.
0: Det låter som att ni var tidigare med, med ett ganska modernt upplägg.
2: Eh, ja, det, modernt om man... Eh, vi, vi har aldrig drivit bolaget utifrån klassiska bolagsprinciper. Det är lätt att säga för det går bra för oss och så länge det går bra så, så, så har man frihet att göra lite vad man vill. Men, men det var alltid viktigt att, att vara, vara ett, ett företag där vi själva ville jobba och att, att våra anställda skulle vilja jobba och alla vi tre grundare som, som har varit med från början, vi, vi jobbar ju 100 operativt i bolaget nästan tolv år senare så att, att vi är ett bolag där vi själva vill jobba, det, det, det kan vi väl eh, bocka av. Och, och sen så tror vi ju att det är attraktivt för våra anställda också. Och det är ju så, vi är ett kunskapsintensivt företag. Ju längre våra anställda stannar hos oss, desto, desto större blir värdet eh, för oss som bolag. Så att det finns ju en del eh, ja, liksom affärs-, affärskritiska delar in en sån grej också. Men framförallt så är det ju trevligare att, att jobba på ett sånt bolag där, där folk vill stanna kvar.
0: En Prototyp medverkar ju i tech Sveriges rapport Hållbar Tech och Tech för klimatet. Mer tekniska lösning för att effektivisera den industriella processen vi en av stora ensos anläggningar. Kan du berätta lite mer om, om den eh, lösningen?
2: Precis. Det, det det är ett projekt som har finansierats av Vinnova i två omgångar där, där liksom det, det riktiga tunga insikten eller, eller kunskapen sitter hos ett team hos Chalmers med, med en professor som är världsberömd i sitt område inom reglerteknik just inom massatillverkning och de har brottats länge med, ja, dels är de en institution som bedriver forskning snarare än innovation kanske, men en frustration över att det stannar vid forskning att, att, att många bra idéer och mycket stor potential går outnyttjad för att det liksom stannar på forskningsstadiet. Så det är ju det som är tanken att det här då ska försöka komma förbi med det projektet och den applikationen vi har utvecklat. Och det är en, ja, enkelt beskrivet så är det en applikation som, som visualiserar status på en himla massa olika sensorer som finns ute i pappersbruken. De här sensorerna har, dels är pappersbruken ganska gamla, så att de kan ha stått i många, många år. Och, och det är väl som med de flesta sensorer, på eller signaler vi får om man inte agerar på dem. Och inte upplever att, att det gjorde någon större skillnad om man agerade på dem. Så glömmer man bort dem till slut. Men det finns en massa information där att, att hämta. Och det, det är det som den här professorn har då specialiserat sig på i sin forskning. Att om vi faktiskt tar, tar in all den här informationen som, som sprutar ut från alla sensorer hela tiden. Varenda sekund. Så, så kan vi optimisera våra processer. Och, och egentligen med mycket mindre energiåtgång prestera samma resultat eller till och med bättre. För, det, för det, det, det är två syften med det här projektet. Det ena är att minska energiförbrukningen eh, vid massatillverkning. Och det andra är att, att höja kvalitetsgraden. Och kvalitet i det här fallet pratar man om, om variabilitet i, i någon, ja, om det är någon fiber. Eh, jag, jag ska inte gå in exakt på vad på det Men, men jag vet att man försöker minska liksom, avvikelserna i produktionsprocessen. Och det som är spännande med det för mig ur ett sustainability eller hållbarhetsperspektiv är såklart att, att eh, massafabrikerna i Sverige, de står för 15% av hela Sveriges elförbrukning. Otroligt stora energimängder som går åt eh, i vår massatillverkning. Och, och bara med någon... Ja, jag ska inte fastna i någon siffra existist med terawatt och gigawatt-timmar. Men, men, men bara att kapa någon liten procent såklart i en optimiseringsflöde så har vi större impact som bolag än vad vi någonsin skulle kunna göra även om alla våra anställda gick hem och släckte, och släckte ljuset och värmen för evigt eller i andra sammanhang. Och det, det är väl så vi ser också på, 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 på ähm, hållbarhet utifrån ett företagsperspektiv. Att vi vill vara en förebild eh, både som företag och eh, för andra företag och för våra anställda. Eh, men vi inser också att, att det vi gör störst nytta alltså på, på liksom en, en, ja, en makronivå det är ju att hjälpa företag som, som står för liksom med stor besparingspotential eh, i sina processer. Eh, och, och det är ju det här eh, projektet tillsammans med, med, med Vinnova och Stora är ett jättebra exempel på det
0: känns ju som att det är en verklig eh, aktuell eh, lösning om man ser till hur, hur det ser ut i världen idag med el, elkrisen. Också.
2: Absolut, det här, det här initieras ju för tre eller fyra år sedan. Det, det, det tar tid med, med Vinnova-ansökningar och det tar tid med, i den akademiska världen. Eh, redan då så, så var det en stor ekonomisk besparing. Eh, nu när vi spelar in det här i, i oktober 2022 och det precis har kommit ut ja, bara den här veckan då direktiv eller en uppmaning från energimyndigheten hur vi ska eh, kapa eh, elförbrukningen eller topparna så är det ju det är mer aktuellt än, än, än någonsin, precis som du är på. Det, det är nästan löjligt aktuellt. Eh, men det hela går ju tillbaka till att egentligen ha en effektiv resursförbrukning oavsett om elen är dyr eller inte så, så är det ju ingen som känner på att vi, att vi slösar bort den.
0: Jag gissar att det är ett stort intresse för den här appen utifrån
2: ja vi vi det, det är ju det är ju en alltså ett, ett forskningsprojekt så det, det är det är inte så att vi springer runt och 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 får massa eller, eller jagar pengar hos riskkapitalbolagen till exempel och så vidare och det, det är ju också en en marknad där, där det finns stora industriella spelare som redan håller på med energieffektivisering så klart Det här är inte något som den här professorn är först, först med, eller vi som bolag, med först med att hjälpa till. Det, det vi hoppas kunna bidra med är ju är kanske med liksom, äm, ja, den moderna tekniken och de moderna applikationerna att göra det lite enklare. Att förstå att faktiskt agera på de här besparingspotentialen. Äm, och... Äm, äh, ja få till det. Sen är det ju... Det ska man också ha med sig. Det är en stor industri. De, de, de har jobbat med energieffektivisering i många, många omgångar och det finns väl, som i alla, alla stora organisationer, en viss trötthet inför att behöva ändra på sig, att behöva mäta, eller nu ska vi göra det här igen. Och, och, ehm, jag jag kommer ju med en bakgrund, faktiskt, eh, i varje fall en akademisk bakgrund, inom... Eh, produktionsplanering och uh, har själv bott i Japan och är ett stort fan av den japanska tillverkningsindustrin och deras sätt, liksom angreppssätt med kontinuerliga förbättringar. Uh, men är också ödmjuk inför att, att det här på, på medarbetarna som ständigt ska <laughs> behöva ändra på sig eller änd behöva uh, förbättra processer. Så, 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 så ja och nej, vi hade önskat att det var ändå större uh, intresse faktiskt för lösningen. Um, men som du säger, det är en, en, en fantastisk timing med eldransonering, på att säga. i princip eldransonering i korten. Jättehöga elpriser. Så att det, det måste få en stor genomslagskraft. Det finns inget annat alternativ tycker vi.
0: Hur ser du på techbranschens potential att, att bidra till, till en ökad hållbarhet brett i samhället?
2: Jo, men jag, jag ser ju definitivt att det är den här typen av projekt som, som vi är inblandade med med Vinova där man försöker optimera en redan existerande process. Det är klart att det är jättebra om vi kommer på en, en process där vi inte behöver energi alls för att framställa papper. Men, men, men det är kanske inte vi i digitaliseringslinjen som kommer stå för den innovationen, utan det är industrin själva. Däremot så kan vi hjälpa till att, att plocka bort en, en hel del av de här Ähm, ähm, ja, det, det slöseri eller, eller ineffektiva processer som, som äh, finns idag. Äh, och, och vi jobbar faktiskt med två stycken svenska äh, modeföretag, ett, ett väldigt, väldigt stort och ett litet med olika typer av cirkulära projekt äh, eller projekt där man anpassar produktionen, det vill säga att, att det är made to order istället för made, made to stock. Äh, och där finns det givetvis en jättestor potential att, att att vi bara gör den typ liksom, det de plagg som det finns en efterfrågan för. På samma sätt som det har varit med bilindustrin i de senaste 30-40 åren. Eh, och, eh, och, och cirkulariteten också såklart att, att, vi, att, att, att plaggen används. Att det inte är så att vi, vi bara trycker ut största möjliga mängd plagg. Eh, och det är ju ganska mycket informationsproblematik eller digitalisering som vi kan lösa med digitalisering. Alltså hur ser vi till så att rätt information kommer fram och att det är faktiskt den efterfrågan som styr. Så där ser jag en jättestor potential såklart.
0: Okej, okay. stort tack Pontus för att du ville vara med i Vittergroup-podden. Det var oerhört intressant att höra dig berätta om prototyp och era projekt.
2: Tack så mycket, David. Det är jättekul att vara här. Jag hoppas att det är, ja, att det, att det är någon som får med sig någonting av, av, av det vi gör.
0: Avslutningsvis ska vi då få lyssna till Frida Faxborn, som är Texveris näringspolitiska expert med fokus på hållbarhetsfrågor. Nu har det blivit dags att välkomna Frida Fackspån, näringspolitisk expert med fokus på bland annat hållbarhetsfrågor hos TechSverige till vi täcker upp podden. Hej Frida!
3: Hej David! Tack för att jag får vara med ytterligare en gång här. Väldigt kul!
0: Vi har nu lyssnat på två goda exempel på hur tech kan bidra till klimatet inom tillverkningsindustrin och bygg- och fastighetsbranschen. Två exempel som även lyfts i TechSveriges hållbarhetsrapport Hållbar tech och tech för klimatet. Frida Faxborn, har du några spontana tankar eller reflektioner kring dessa?
3: Ja, men självklart. Alltså, Karin och Pontus har ju gett två fantastiskt bra och konkreta exempel här som visar på ett väldigt enkelt sätt hur digitaliseringen är ett så viktigt verktyg i så många olika sektorer för att de ska kunna minska sin miljö- och klimatpåverkan. Så det var jätteintressant att lyssna till dem båda. Om man tittar på Sweco så är det ju ett visuellt verktyg som blir så konkret för de som befinner sig i bygg- och fastighetsbranschen och som gör liksom att man kan göra de rätta materialvalen i rätt tid i processen. Och som hon sa så de gör även något utanför landets gränser. Så vi stärker på så sätt även svensk konkurrenskraft. Så det är liksom win-win. I -win. eh, Pontus och, och prototyp eh, då kopplat till industrin. Så alltså digitala verktyg är ju helt avgörande i produktionen. Inom tillverkning och industrin. Men att också förstå hur man kan minska sin energiförbrukning. Och samtidigt effektivisera processerna i produktionen. Genom att nyttja data som man redan har och får via de här sensorerna. Och hur att det kan ge så stora effekter på el och energiproduktionen vid bara ett bruk. Det är ju otroligt spännande att höra om. Eh, jag tror att vi i rapporten skriver att just vid det här bruket så handlar det om en 3-5% minskning. Eller Pontus säger det, jag blir lite osäker. Eh, av årsförbrukningen av elen vid just det här bruket. Och det motsvarar då 2000-4000 årliga elanvändning. Och jag tycker det säger ganska mycket. Och då pratar vi som sagt bara om ett bruk. Så jag tycker det är jätteintressant hur just en relativt enkel lösning då kan ge så stora effekter i industrin. Eller industrier som står för en så stor andel av energiförbrukningen totalt. Och det samarbetet är så otroligt viktigt att nå ut med. Och som Pontus sa så är det ju så här löjligt aktuellt. Elpriser och besparingar och till och med produktionsstopp som man pratar om idag. Det är ju liksom rejält och här och nu frågor för så många olika företag och industrier idag. Så om det så handlar om att, eh, om att optimera redan befintliga processer eller lösningar eller att komma med helt nya lösningar som, som förhoppningsvis då kan leda till helt nya beteenden och därmed helt undvikna utsläpp i olika delar framöver så är det digitala verktyget helt avgörande. Och om man förstår det och ökar sin kunskap om det då kanske man också vågar mer och bli mer nyfiken och testa nya lösningar och att, att, att våga närma sig till nya helt enkelt. Så det är ju också ett väldigt viktigt syfte med vår hållbarhetsrapport att sätta fokus på det och informera och inspirera till förändring.
0: Ja verkligen. Har du några andra reflektioner kring intervjuerna med Karin och Pontus?
3: Ja men jag tycker det är ljuvmusik i mina öron att få höra Pontus och Prototyps arbete med att stödja cirkularitet av varor och onödig produktion inte minst. Också viktigt för oss som bransch att kunna synliggöra hur de här digitala lösningarna bidrar till att produkter kan användas mer. Och att man inte tillverkar mer än vad som faktiskt behövs. Som det, som det då finns ett konkret behov av. Och han nämnde ju ett samarbete där inom modindustrin som ju också har ett väldigt stort klimatavtryck. Så det är jätteviktigt och jättekul att han, han berättade även om det. Eh, och som du sa så är det här två exempel på... Ja, goda exempel inom två stora utsläppssektorer, då industritillverkning och byggfastighet. I rapporten så har vi även fler exempel kopplat till livsmedelsproduktion, transportsektorn, energisektorn och offentlig sektor. Och Karin pekade även på, på det här kunskapslyftet. Att det är viktigt att förstå hur digitalisering kan användas för, för de här ändamålen. Och jag vill liksom understryka just det syftet med rapporten. Att, att få fler att förstå de här möjligheterna och att bli mer konkreta i att ge den kunskapen. Och då har vi i rapporten bara lyft sju exempel. Och de kan skalas och spridas till fler och till fler branscher. Och det är ju det fina med digitala verktyg att de lätt kan stöpas om. För att användas i andra och inom helt nya områden. Så det finns väldigt mycket mer intressant att ta del av i vår rapport kring, kring detta. Men, nej, men jag tycker att det är ett väldigt bra exempel som Karin och Pontus pekar på helt enkelt.
2: Ja,
0: den här rapporten då, Hållbar tech och tech för klimatet. Då, en omfattande rapport från tech Sverige som alltså släpptes i, i början av sommaren. Hur, hur togs den emot?
3: Ja, men bra tycker jag. Det finns ett stort intresse för branschen. Och jag tycker att det finns en nyfikenhet kring hur techbranschen, ja, hur möjligheterna för den ser ut att bidra till en hållbar omställning. Och att, och att rapporten är viktig och att den inte minst kom rätt i tid. Eh, vi har fått många positiva kommentarer eh, och inte minst att vi visar på båda delarna som vi gör i rapporten. Att vi både visar på vilka de största utmaningarna som techbranschen står inför och är och vilka... Och hur man jobbar med dem. Men då också att vi visar på digitaliseringens möjligheter. Så vi visar både liksom, på båda dem samt att vi då har en rad policyförslag. Så det har uppskattats och man verkar hitta till rapporten. Den har redan lett till förfrågningar om deltagande på konferenser eller seminarier. Där man önskar veta mer just om det här kring digitaliseringens möjligheter. Att bidra till den här ökade hållbarheten och energieffektiviseringen brett. Den har också nått utanför Sveriges gränser vilket är väldigt roligt och i sammanhanget då kan jag nämna att vi håller på att översätta rapporten till engelska och det är alldeles strax klart och då kan vi sprida den än bredare och fler kan sprida den och nå ut till, till fler. Så att det, det känns jättekul jätte men sammanfattningsvis så har den mottagits väldigt väl.
0: Och, ja, du har ju varit inne på det här, men hur, hur fortlöper arbetet kring rapporten och text -hållbarhetsarbete? Ja, hållbarhetsarbete?
3: Den, den, den period vi har befunnit oss i, i sedan släppet, där i början av juni, då har det liksom varit riksdagsval och ja, alla vet ju var vi befinner oss just nu. Så då har fokus legat på att sprida den rapporten till relevanta myndigheter, organisationer, ungdomspartierna och relevanta riksdagspolitiker såklart. Sen kommer vi ju komma in i en annan fas när vi har en ny regering på plats och vi vet mer exakt vilka ledamöter som ska sitta i respektive riksdagsutskott och då kommer vi arbeta eh, mer riktat mot dem. Eh, vi kommer eh, att fokusera på en, en rad olika kommunikativa insatser framöver, inte minst under november kommer vi ha ett litet ökat fokus på hållbarhet i våra sociala kanaler, eh, bland annat lite hej-vd-intervjuer och lite filmer och sådär kanske, jag ska inte säga för mycket. Jag ska inte ha den spänningen ifrån er här. Vi kommer också att anordna ett seminarium den 24 november med fokus på branschens arbete med just ökad cirkularitet som Pontus nämnde. Det är under Nordic Circular Summit som hålls i Stockholm och är en hybridkonferens. Där kommer vi också ha med oss tre medlemsföretag i det seminariet där vi diskuterar just olika aspekter hur techbranschen kan bidra till ökad cirkularitet. Av varor men även liksom kring affärsmodeller och sådär. Men stort fokus ligger just nu att sprida kunskap om de här goda exemplen och även fler sådana goda exempel. Och i sammanhanget så kan jag bara nämna att vi har även en sida på vår hemsida. Där vi samlar inspirerande exempel på hur medlemsföretag hos oss jobbar på olika sätt mot de olika globala målen inom Agenda 2030. Och där kan man också ta del av information om hur, hur digitaliseringen just då på, på väldigt skilda sätt bidrar till de flesta av målen faktiskt. Så det är både liksom miljö, klimat och socialt och, ja men hela bredden där. Men det ja stort fokus på informationsbridning för att påskynda den här kunskapen och kopplingen till digitalisering för en grön omställning.
0: Ja, och på Textveriges webbsida, textverige.se, finns ju förstås då. Även hela rapporten Hållbartäck och tech för klimatet.
3: Just det. Den hittar man till överst i, i listan där. Väldigt enkelt att hitta dit.
0: Ja, men stort tack Frida Faxborn för att du återigen ville vara med i Vi täcker upp hobben.
3: Det är en ära. Tack själv David.
0: Du har lyssnat på det artonde avsnittet av Vi täcker podden med goda exempel på hållbar tech med Svekos Karin Hurtig och Prototyps Pontus Österberg. Medverkade från TechSverige gjorde jag David Bogerius och Frida Faxborn som är näringspolitisk expert med fokus på hållbarhetsfrågor. Rapporten Hållbar tech och tech för klimatet hittar du på techsverige.se. På återhörande.